0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen kurzen Folge vom Wissenskompass. Ich bin Bas Kast, ihr bekommt hier jeden Montag einen kleinen Snack von mir serviert, den Fakten-Snack. Dann geht es um Inhalte, die in der langen Folge am Donnerstag vielleicht etwas kurz gekommen sind, neue Studien oder ein vertiefendes Thema, das ich spannend finde. Ja und heute geht es darum, wie man essen sollte, um sein Gewicht zu halten oder abzunehmen, ein Thema, womit ich mich jahrelang beschäftigt habe, vor allem auch für den Ernährungskompass. Im Fakten-Snack achtsames Abnehmen habe ich schon erzählt, wie wichtig es ist, mit seinem Körper im Einklang zu stehen, um sein Wohlfühlgewicht zu erreichen. Heute werde ich konkret. Wann sollte ich was essen und welche Bedeutung haben Kalorien? Das alles erfährt ihr in dieser kurzen Folge. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe es im Podcast mit Nico Rittenau angesprochen und möchte hier noch einmal darauf eingehen, wie oft hören wir von Fachleuten, dass eine Kalorie eine Kalorie ist. Immer gleichermaßen mästen, nicht egal, wann wir sie zu uns nehmen oder von welchem Lebensmittel diese Kalorie stammt. Und nicht zuletzt von seriösen Leuten wird dies oft immer wieder angeführt, um dann zum Beispiel mehr oder weniger zu suggerieren, dass bestimmte Diäten im Grunde Quatsch sind. Denn letztlich kommt es auf die Kalorien an. Also letztlich kommt es beim Abnehmen oder halten darauf an, mehr Kalorien zu verbrennen als zu verzehren. Und so erklärt man sich ja auch Übergewicht, nicht? Also wie nehmen wir zu? Wie werden wir dick? Nun, wenn wir über längere Zeit mehr Kalorien einnehmen als ausgeben. Ich merke, dass das ähnlich ist, wie man fragen würde, warum ist Elon Musk so reich? Nun, weil er über längere Zeit mehr Geld eingenommen als ausgegeben hat. Oh, wow, ich fühle mich so viel klüger jetzt. Ich meine, das sind natürlich so Ratschläge, die grundsätzlich stimmen mögen. Aber helfen die mir weiter? Außerdem, meine Güte, ich meine, jeder von uns weiß, jeder, der ein bisschen zu viel auf den Rippen hat, weiß ja nun selber, dass er weniger essen sollte. Die Frage lautet eigentlich mehr, wie tue ich das? Wie kriege ich das hin? Ja, und nur um das kurz anzukündigen, diese Frage, die mich, wie gesagt, seit Jahren beschäftigt und immer wieder, möchte ich Anfang des Jahres in einem sehr ausführlichen Video zur Frage, wie nehme ich effizient ab, auf YouTube beantworten. Und damit mit einer Serie von hoffentlich regelmäßigen Wissenschaftsvideos auf YouTube starten. Also bitte guckt Anfang Januar gerne mal bei meinem YouTube-Kanal Buzzcast Official vorbei. In diesem kurzen Faktensnack will ich nur stichpunktartig einfach mal einige wenige Ergebnisse und handfeste Empfehlungen zum Thema abnehmen geben. Die auch gleich nahelegen, dass eine Kalorie eben nicht immer gleich einer Kalorie ist. In vieler Hinsicht nicht. Nehmen wir mal erstens das Thema Timing. Wenn eine Kalorie immer gleich eine Kalorie ist, dann dürfte es keinen Unterschied machen, ob ich die Kalorien morgens, abends oder um Mitternacht zu mir nehme. Theoretisch stimmt das auch, praktisch aber nicht. Es gibt wirklich zahlreiche Experimente, von der Biochemie, der Fettbildung bis hin zu echten Diätexperimenten, die belegen, wer in den Abendstunden besonders viel ist. Bei dem ist die Fettbildung hochgefahren und er oder sie wird eher zunehmen, ganz unabhängig von den Kalorien. Umgekehrt zeigen Studien, wer morgens oder bevorzugt in der ersten Tageshälfte die meisten Kalorien zu sich nimmt und dafür abends weniger, nimmt eher ab und erneut unabhängig von den Kalorien. Also, dies nur in aller Kürze. Tipp Nummer 1, möglichst früher am Tag. Viele Kalorien essen später am Tag weniger und besonders Monsterspeisen abends, wie ich es früher gerne gemacht habe, diese meiden hilft bereits beim Abnehmen oder der Gewichtskontrolle. Ja, Kommen wir zu einem zweiten wichtigen Faktor. Wenn es stimmt, dass eine Kalorie immer gleich eine Kalorie ist, dann dürfte es auch keinen Unterschied in der Sättigung geben, je nachdem von welchem Lebensmittel diese Kalorien stammen. Das ist eindeutig nicht der Fall. Wir wissen aus einer Flut, wirklich Flut von Experimenten, dass Proteine oder Eiweiß pro Kalorien mehr sättigen als die anderen Energieträger, nämlich die Kohlenhydrate, also man sagt auch die Zuckerfamilie und die Fette. Das heißt, wenn du effizient, sprich ohne allzu großen Hunger, abnehmen willst, solltest du dich möglichst proteinreich ernähren, also wir reden hier über Lebensmittel wie Fisch und Fleisch. Aus bestimmten Gründen, die ich im YouTube-Video näher erklären werde, sollte man die Wildvariante bevorzugen, wenn es geht. Aber auch Eier enthalten viel Protein, ebenso wie Hülsenfrüchte, also Bohnen, Erbsen, Kichererbsen, Linsen. Und auch Gemüse wie Brokkoli enthält ziemlich viel Protein. Ergänzende Empfehlungen wären Joghurt oder Quark, bis zu einem gewissen Grad auch Nüsse, die Erdnüsse, die zwar Kalorienbomben sind und doch nachweisbar beim Gewicht halten helfen können. Wieder, Kalorien hin oder her. Sie helfen nämlich auch bei der Sättigung. Und ich bezeichne das als Proteinprinzip. Und es ist im Alltag wirklich hilfreich. Und übrigens, zur Not kann man auch mal einen Proteinshake dazu nehmen. Ja, dritter Punkt, ob wir satt sind oder nicht. Das ist etwas, das letztlich unser Gehirn uns meldet. Und die Forschung legt immer mehr nahe, dass es letztlich unser Gehirn ist, das bei Übergewicht und Schlankbleiben eine maßgebliche Rolle spielt. Es ist zum Beispiel so, dass das Sättigungszentrum des Gehirns, der Hypothalamus bei Übergewicht oder schlechter Ernährung, regelrecht entzündet sein kann und wie eine entzündete Nase riecht dann der Hypothalamus die Kalorien nicht mehr. Sprich, wir haben reichlich gegessen und verfügen vielleicht sogar über jede Menge Fettpolster, aber weil unser Sättigungszentrum namens Hypothalamus diesen Schnupfen hat, riecht er die Sättigung nicht. Und hier kann eine antientzündliche Ernährung wirklich helfen. Also antientzündig sind insbesondere Omega-3-Fettsäuren, die berühmten Omega-3-Fettsäuren, wie sie in Lachs, Hering, Makrele oder Forelle vorkommen, aber auch und hauptsächlich pflanzliche Stoffe. Und ein prominentes Beispiel ist insbesondere das Gewürz Kurkuma. In meinem Buch Kompass für die Seele habe ich übrigens in zwei Tabellen entzündungsfördernde und entzündungshemmende Lebensmittel einmal zusammengefasst, die ich auch auf meinem Instagram-Kanal gepostet habe. Also die kann jeder dort nachsehen, ohne jetzt das Buch kaufen zu müssen. Ja, und auch das umfassende Video zum Abnehmen, das also Anfang Januar auf meinem YouTube-Kanal erscheint, ist natürlich vollkommen gratis und ich würde mich einfach sehr freuen, wenn die Informationen und Erkenntnisse der Wissenschaft dem einen oder anderen von uns dabei helfen könnte, beim Abnehmen oder dabei das Gewicht zu halten, ohne diesen ständigen Kampf gegen den Hunger, wenn das einfach dann helfen könnte. Also schaut Anfang Januar gerne mal bei mir bei YouTube vorbei. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Fakten-Snacks angelangt. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Wer die letzte Folge mit Nico Rittenau noch nicht gehört hat, findet die Folge im Feed. Wir sprechen zum Beispiel darüber, warum es so viele widersprüchliche Ernährungsempfehlungen gibt und wie man da als Laie noch einen Überblick behalten kann. Auf das Thema Ernährung gehe ich auch in meinem digitalen Programm der Anti-Stress-Kompass ein. Stress beeinflusst nicht nur unsere Ernährung, sondern unsere Ernährung beeinflusst auch unseren Stress und warum das so ist und wie du damit umgehen kannst, das erfährst du in meinem Kurs. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ja, auf die nächste lange Folge müsst ihr nicht lange warten. Die kommt dann wieder wie üblich am Donnerstag. Da spreche ich mit Psychiater und Stressforscher Mazda Adli darüber, welchen Einfluss die Stadt auf unser Stresslevel hat. Und ja, damit sage ich Tschüss für heute, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, Euer Bass.